มาถึง EP 5กันแล้วเย yeah. วันนี้ก็เหมือนข่าวก่อนนะครับทอยไม่อยู่เช่นเคยเพราะว่าช่วงนี้มีภารกิจเยอะมากๆซึ่งผมก็มีเหมือนกันทำให้ครั้งที่แล้วไม่ได้ไม่ได้ออกอากาศไปนะครับเอาเป็นว่าครั้งนี้ผมกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องเลยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับหลายคนอาจจะแบบได้ยินผ่านหูมาแล้วนะครับว่าแบบอาจจะผ่านหูผ่านตาอาช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันเป็นข่าวตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือเว็บ GitHub ซึ่งเป็นเว็บที่พวก Developer อย่างเราๆเนี่ยไปฝากโค้ดกันไว้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ Open Source หรือแบบโปรเจกต์ที่แบบต่างๆนานาซึ่งข่าวนี้ก็คือเขาบอกว่า GitHub เขาโดน DDoS ไปซึ่งเป็นการโจมตี DDoS ครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือ DDoS เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า Distributed Denial of Service ก็คือทำให้เหมือนกับเว็บล่มไปนั่นเองซึ่งการโจมตีครั้งนี้ทำให้มีทราฟฟิกวิ่งสูงถึง 1.3 เทอร์บิตต่อวินาทีเลยทีเดียวนั่นเองครับซึ่งถือว่าสูงกว่าการโจมตี DDoS ครั้งที่ผ่านมาเยอะมากๆแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาเป็นบริษัทที่แบบค่อนข้างเก่งเรื่องนี้เนะเขาก็แบบผมก็ไม่รู้เขาทำไงเขาสามารถแบบทำให้เว็บที่ถูกโจมตีเนี่ยกลับมาใช้งานใหม่ได้ภายในภายในไม่ถึง10นาทีเพราะว่ามันก็เขาไปใช้บริการของเว็บเซอร์วิสตัวหนึ่งที่เราไม่เอ่ยน้ำแล้วกันแต่มันเป็นประเภทที่เราเรียกว่า CDN ก็คือ Content Delivery Network ซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึง CDN กันครับ CDN คืออะไรอ่าตะกี้ผมก็พูดไปแล้วนะมันคือ Content Delivery Network แต่ว่ามันทำงานยังไงการทำงานของมันก็คือเหมือนกับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศคือแบบกระจายทั่วโลกเลยแล้วก็แบบเวลาคนที่จะเข้าถึงเว็บอะไรเนี่ยถ้าเว็บนั้นเขาซื้อบริการ CDN ไว้ไอตัว CDN เนี่ยมันก็จะโหลดพวกคอนเทนต์ของเว็บตัวนั้นมาเก็บเอาไว้แล้วเวลาคนที่อยู่ในภูมิภาคนั้นๆอะ่ะต้องการจะเข้าถึงเว็บเขาก็เข้าถึงแผ่น CDN เลยโดยที่ไม่ต้องไปดึงข้อมูลมาจากเว็บต้นทางทำให้ทราฟฟิกนั้นแบบลดลงทำให้เขาเรียกว่าอะไรอะความเร็วในการโหลดเร็วขึ้นนั่นเองแล้วสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ GitHub เขาถูกโจมตีได้ยังไงก็คือไอบริการ CDN ที่เขาไปซื้อมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกว่า DDoS Protection ก็คือเหมือนกับเขาจะฟิลเตอร์การเข้าถึงเว็บแบบที่มันไม่ดูไม่น่าไว้ใจดูที่แบบมีอันตรายต่อตัวเว็บทำให้แบบตัวเว็บล่มได้เนี่ยเขาก็จะฟิลเตอร์ออกไปซึ่งทำให้เหมือนกับในระหว่างที่เว็บมันกำลังถูกโจมตีเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าทันทีที่แบบการโจมตียุติลงเนี่ยมันก็สามารถกลับเข้ามาใช้งานได้แบบปกตินั่นเองแล้วข้อดีของบริการ CDN เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้หมดอยู่แค่นี้เพราะว่าถ้าเราแบบเขียนโค้ดที่ต้องใช้ JavaScript และ b a l i ต่างๆบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกอย่างพวกบูตสแตรปหรือเ
จคิวรีหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะที่ลงท้ายด้วยจด .js โอเค .js เนี่ยส่วนใหญ่ก็สามารถใช้เหมือนกับเรียกใช้ผ่าน CDN ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เว็บของเราทำให้แบบมันโหลดเร็วขึ้นนั่นเองก็เป็นสิ่งที่พวกคนที่ทำไลบรารี JavaScript ส่วนใหญ่ก็ใช้งานกันอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้บ่อยๆก็คือพวกแบบเว็บที่เขาให้บริการรับฝากรูปภาพอะไรแบบเนี้ยรับฝากวิดีโออะไรพวกนี้เขาก็จะมีแบบ CDN ของเขาเองก็คือเขาจะมีแบบเซิร์ฟเวอร์กระจายอยู่ทั่วโลกแล้วก็ก็เหมือนพวก CDN ทั่วไปแต่เขาเป็นเหมือนกับให้บริการตัวเองอะไรประมาณนี้ก็คืออย่างเคยสังเกตไหมครับว่าแบบพวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคลิกขวาแล้วกดดูรูปภาพในแท็บใหม่เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้แสดงผลในเอ่อมันไม่ได้เข้าไปเอารูปภาพจากเว็บ Facebook ตรงๆเลยแต่ว่ามันเหมือนกับดูที่ URL ของมันอ่ะมันจะเขียนว่า Facebook CDN หรืออะไรประมาณเนี้ยแหละอืมก็เหมือนกับทำให้พวกมีเดียต่างๆมันดาวน์โหลดเร็วขึ้นนั่นเองทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันช้าแต่ว่าถ้าเราอยากจะเอา CDN เนี่ยมาใช้บ้างเราจะทำยังไงแบบเออสมมติเราจะทำธุรกิจเล็กๆอันหนึ่งแต่ว่าแบบเงินเราก็ไม่ค่อยเยอะเนอะแล้วก็แบบพวก CDN พวกเจ้าใหญ่ๆรายใหญ่ๆเนี่ยมันก็แบบเก็บตังค์แพงๆซึ่งเราก็ไม่มีตังค์ไปจ่ายเยอะขนาดนั้นทุกเดือนผมก็ไปดูมาครับมันมี CDN อยู่ของเจ้าหนึ่งเขาให้ใช้ฟรีมั้งแต่ว่าเป็นเหมือนกับถ้าใช้ต้องการฟีเจอร์เยอะๆขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องสามารถแบบซื้อเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นไปได้แต่ว่าหลักๆแล้วก็ให้บริการฟรีนั่นเองซึ่งบริการนี้ขอขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้แบบรู้ด้วยว่าผมไปดูอะไรมาก็คือตัวนี้ครับเขาใช้ชื่อว่า Cloudflare ก็คือเป็นพวกบริการ CDN เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเหมือนกับบริษัทที่เขาเน้นกลุ่มลูกค้าที่แบบบริษัทเล็กๆเ,เว็บเล็กๆที่แบบเออไม่มีเงินทุนเยอะขนาดนั้นที่จะแบบไปซื้อบริการรายใหญ่ๆที่แบบ high performance ขนาดนั้นนะครับซึ่งบริการนี้ก็ดูน่าเชื่อถืออยู่นะเพราะว่ามันก็ดูแบบเออบริษัทมันดูใหญ่แล้วเพราะว่าฐานลูกค้าเขาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งหลักๆก,ก็มาจากพวกแบบฟรีเชียร์ประมาณนี้ก็นั่นแหละก็สำหรับใครที่อยากจะทำเว็บเป็นของตัวเองแล้วแบบรู้สึกอยากได้แบบอะไรสักอย่างที่มารับประกันว่าเราจะไม่ถูกโจมตีด้วยดีดอสก็สามารถไปใช้บริการของเขาได้นะครับเพราะว่ามันก็ฟรีเนอะแล้วก็ถ้าคิดว่ามันไม่พอก็ซื้อเพิ่มได้ก็ไม่แพงมาแต่ว่าใครที่แบบเอ้ยเราอยากจะทำเว็บบล็อกของตัวเองอะไรเงี้ยแต่แบบบล็อกเกอร์ก็ดูธรรมดาไป WordPress ก็ดูแบบธรรมดาไปยิ่งกว่าอีกแล้วก็แบบเอ้ยเราจะทำบล็อกที่มันแบบอลังการแฟนซีบลาบลาอะไรก็แล้วแต่แต่แบบอืมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะเช่าเซิร์ฟเวอร์ดีไหมอะไรแบบนี้ผมก็มีบริการอีกบริการหนึ่งแนะนำครับซึ่งมันเป็น Cloud Web Hosting ที่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร
แล้วตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันก็คือของ Hostinger นั่นเองซึ่งคลาวด์เว็บโฮสติ้งตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมใช้มามันก็ดูใช้ง่ายนะเพราะว่าแบบดูอะไรเป็นระเบียบดีแล้วก็ดูแบบทันสมัยขึ้นเขาดูแบบอัปเดตเว็บตลอดเวลาไม่ใช่ก็โอเคประมาณนั้นซึ่งฟีเจอร์ส่วนใหญ่ก็แบบก็พอใช้ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยากจนเกินไปแล้วก็แบบมีพวกรองรับ WordPress มีแบบลงปังอินลงนู่นนี่นั่นได้หมดเลยไม่เหมือนกับพวกแบบทำทำบล็อกที่ wordpress.com แล้วก็แบบซื้อพรีเมียมไปแล้วแล้วก็ได้แค่โดเมนแล้วก็เพื่อนที่จะเก็บเพิ่มซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็แบบเออจะลงปังอินเขาก็บอกว่าต้องจ่ายตังค์800บาทต่อเดือนขึ้นไปซึ่งก็ไม่มีตังค์เหมือนกันก็เลยแนะนำอันนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันลองรับ WordPress ที่แบบสามารถลงปลั๊กอินได้ทำอะไรคัสตอมไมซ์เองได้ทุกอย่างเลยซึ่งแบบก็โอเคอยู่นะเท่าที่ผมใช้มาก็ถ้าถามว่าดีไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่ามันแย่ไหมก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันก็ใช้ง่ายอยู่เอาเป็นว่าผมสามารถทำอะไรที่ผมอยากทำได้บนบนโฮสต์ตัวนี้นั่นเองใครที่อยากจะแบบลองใช้งานดูก็ไปที่บนเว็บผมนะครับมันจะมีลิงก์สีม่วงๆอยู่ด้านข้างขวาก็คลิกไปตรงนั้นแล้วก็กดไปก็จะไปเหมือนกับนำไปที่เว็บของ Hostinger แล้วก็ซื้อบริการของเขาได้ทันทีเลยเอาล่ะเราพูดถึงเว็บมาเยอะแล้วเราถ้าผมพูดเกี่ยวกับเว็บอีกครั้งหน่อยหนึ่งก็คงจะไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าไหนๆก็พูดเว็บมาทั้งตลอดเวลาตลอด EP ก็โอเคผมจะมาพูดถึงการทำเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งการทำเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็แน่นอนว่ามันคือเว็บแอปพลิเคชันเพราะว่ามันอยู่บนเว็บแล้วมันก็เป็นแอปพลิเคชันโอเคก็เว็บแอปพลิเอเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แตกจากไม่ไม่ได้แตกต่างจากเว็บทั่วไปนะครับมันก็คือหลักๆแล้วมันก็รันโดยใช้ HTML ใช้ JavaScript แล้วก็มี PHP บ้างถ้าทำเกี่ยวกับพวกแบบ Database ข้อมูลอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มี CSS สำหรับ Customize หน้าตาของเว็บเราซึ่ง4อย่างเนี่ยเราต้องเรียนรู้มันในการทำเว็บแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆแล้ว4ภาษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากแบบที่เราคิดไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วว่ามันผมคิดว่านะจริงๆตัว JavaScript เนี่ยมันดูเข้าใจง่ายกว่าพวกภาษาแบบ Java หรือ C อะไรประมาณนี้อีกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือผมรู้สึกลำคาญในการกำหนดประเภทตัวแปรนะครับเนี่ยคือแบบ <coughs> ช่างมันเถอะซึ่งตัว JavaScript ผมว่ามันก็ตอบโจทย์ผมมากๆแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือ syntax มันยาวมากครับซึ่งมันก็มีคนทำไลบรารีของ JavaScript ออกมาก็คือ jQuery ทำให้เราเขียน JavaScript สั้นลงแต่ว่าทำงานได้เหมือนเดิมเป๊ะเลย
ึ่งซินแท็กของมันก็จะแตกต่างจากพวก JavaScript ปกตินิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้นิยมใช้กันแพร่หลายมากๆซึ่งไลบรารี่ JavaScript บางตัวก็ยังใช้ใช้ jQuery เหมือนกันก็ถือว่ามันเป็นไลบรารี่ของ JavaScript ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงแล้วบางคนอาจจะแบบมองว่า JavaScript เนี่ยมันอาจจะแบบใช้บักเยอะมีนู่นนี่นั่นทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมก็คอยยืนยันเลยว่ามันไม่จริงนะครับเพราะว่า JavaScript เนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากๆถ้าเรารู้ว่าเราต้องใช้ไลบรารีตัวไหนในการทำสิ่งนั้นๆนั่นเองซึ่งที่ผมไปเจอมามันก็จะมีพวกแบบไลบรารีสำหรับทำ Data Analysis สามารถทำได้ด้วยมีใช้สำหรับทำ Traffic Tagging ก็ใช้ได้เหมือนกันทำ,ทำ Graph ทำแบบกราฟแท่งชาร์ตบลาบลาบลาเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะแล้วก็มีทำทำแบบพวกความสวยงามเอาไว้ตกแต่งเว็บของเราก็มี Particle.js เอาไว้แบบเออนั่นแหละทำแบ็กกราววิววับเต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งที่ผมพูดมาผมยังไม่เคยใช้สักอันหนึ่งเลยครับแต่ว่าโดยหลักๆก็คือมันเป็นส่วนเสริมของ JavaScript ซึ่งทำให้มันทำอะไรได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้แล้วก็มีอันหนึ่งที่ผมกำลังทดลองทำก็คือเป็นเหมือนกับโปรแกรม Word บนเว็บซึ่งรันบน JavaScript ผ่านไลบรารีที่ชื่อว่า quill.js ซึ่งมันคืออะไร quill.js เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกับเป็นเขาบอกว่ามันคือ text area on steroids <coughs> ก็คือมันเป็นเหมือนกับทำให้ตัว text area ที่อยู่บน html เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือทำให้มันเป็นพวกแบบ text editor ที่เป็นชนิดที่เขาเรียกว่า what you see is what you get ก็คือเห็นยังไงมันก็คุณก็ได้อย่างนั้นแหละอ่าก็คือคล้ายๆกับโปรแกรมเวิร์ดเลยซึ่งสามารถอ่าทำตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ทำเป็นเฮดเดอร์ทำเป็นขีดค่าได้หมดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไปต่อเข้ากับ CMS ที่ผมกำลังสร้างขึ้นมาอีกนั่นเองครับเพราะว่าผมรู้สึกไม่ไหวกับ WordPress สูงมากสำหรับบางคนนะครับที่ไม่รู้ว่า CMS คืออะไรนะครับมันก็คือ Content Managing System นั่นเองก็คือมันจะจัดการพวกคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือเนื้อหาเนื้อหาที่อยู่บนเว็บของเรานั่นเองซึ่งมันก็มีหลายเจ้าที่ทำก็คือที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือ WordPress มี Magento มีเดี๋ยวนี้ก็มี Squarespace มี Wix มีเต็มไปหมดเลยซึ่งในการที่จะทำให้มันแบบ cost effective แล้วก็แบบตรงตามที่เราต้องการก็คือวิธีที่ดวิธีที่ดีที่สุดก็คือสร้างเองครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เสียตังค์นะแล้วก็แบบ WordPress มันก็ถึงจะฟรีแต่มันก็แบบ limited มากๆแบบ customize ได้น้อยมากซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมไม่ชอบ WordPress อันนี้ดูเหมือนผมพูดไปแล้วมันก็จะกลับมาเรื่องเดิมตลอดเลยนะครับเอาเป็นว่าเรายุติยุติอ่า WordPress ไปก่อนเรามาพูดถึงเว็บแอปกันต่อซึ่งเว็บแอป
เว็บแอปที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขานิยมทำแบบที่เขาเรียกว่า progressive web app ก็คือเป็นเว็บแอปที่ทำตัวเหมือนเป็น native app ก็คือโปรแกรมที่รันอยู่บนเครื่องเราเนั่นเองซึ่งข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือเราไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าเว็บทุกครั้งที่เราต้องการใช้งานนั่นเองแล้วในการที่คนที่เราเออคนที่เขาจะใช้งานไอตัวเว็บเนี่ยเขาสามารถพินเอาไว้ในเดสก์ท็อปหรือว่าบนหน้าโฮมของโทรศัพท์ของเขาได้แล้วก็แบบพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่จําเป็นต้องต่อเน็ตคือมันก็ขึ้นมาเองเลยเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่ม user experience ของเว็บแอปต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมทํากันเยอะเพราะว่าข้อดีของมันก็คือผมพูดไปแล้วนะมันไม่ต้องต่อเน็ตอันนี้สองก็คือมันรองรับกับทุกแพลตฟอร์มเพราะว่ามันเป็นเว็บนะมันก็แพลตฟอร์มไหนที่มันเข้าเว็บได้มันก็รองรับหมดเลยซึ่งมันก็คือข้อดีของ progressive web app นั่นเองสำหรับใครที่สนใจจะแบบทำให้เว็บแอปของตัวเองกลายเป็น progressive web app ก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับเพราะว่า Google เขาก็มีคอร์สในการสอนทำ progressive web app ให้อยู่แล้วก็ใครที่สนใจก็เข้าไปค้นหาดูได้เลยเอาละเราก็อยู่กันมาเกือบจะ20นาทีแล้วผมก็พูดแต่เรื่องแบบเทคนิคอลเขียนโค้ดทั้งนั้นเรามาเบรกกันด้วยอะไรที่มันแบบเบาสมองกว่านี้หน่อยละกันก็คือข่าวนั่นเองครับไม่ต้องคิดอะไรให้นางฟังอย่างเดียวอ่าถ้าถ้าผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า Google เขาเปิดตัวไม่ได้เปิดตัวเขาปล่อยรุ่นทดลองของ Android P ออกมาแล้วซึ่งฟีเจอร์เด่นๆเลยของ Android P ที่เขาพูดถึงกันมากๆเลยก็คือการที่เขารองรับโคด Not Support ก็คือก็คือมันเป็นเหมือนกับ Android P เนี่ยมันจะรองรับการแบบตัดตัดให้จอแหว่งอะไรประมาณนี้ทำให้มันแบบแหว่งง่ายขึ้นนั่นเองรองรับกับกระแส iPhone X แล้วก็เราก็คงจะเห็นได้ว่านะว่าโมบายเวิลด์คอนเกรสที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง ASUS ทั้ง LG ทั้งผมจะไม่ได้เลยแต่ว่าหลายๆหลายๆเจ้าเลยเขาทำโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาเนี่ยมันมีรอยแหว่งบนหน้าจอทุกหลายรุ่นมากอะ่ะไม่ใช่ทุกรุ่นหรอกแต่ว่ามีเยอะมากซึ่งทำให้เหมือนกับกระแสโทรศัพท์มือถือปีเนี่ยก็คือต้องมีรอยแหว่งคือถ้าไม่มีรอยแหว่งมันจะแบบละดูตกยุคอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ที่ Android P เขาจะออกมารองรับอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องโมบายเวิร์ลคอนเกรสตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาเน้นหนึ่งก็คือทั้ง Samsung S9 ทั้ง Sony X2 ทั้ง LG V V เท่าไหร่นะ V7 แล้วเหรอ,อ G7 ซึ่งจริงๆ G7 เหมือนกับจะไม่ได้เปิดตัวในงานแต่ก็ช่างมาเถอะรวมถึง Huawei P20 ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผม
อยากจะพูดถึงใน EP นี้ก็คือ vivo มาอีกแล้วครับครั้งนี้เขาเปิดตัวโทรศัพท์ที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่อยู่ใต้จอสามารถทำออกมาวางขายจริงได้แล้วซึ่งในครั้งนี้เขาเปิดตัวในรุ่นของ vivo x 20ใช่ปะน่าจะใช่แหละซึ่งนอกจากไอตัว x 20ที่เขาเปิดตัวไปแล้วเนี่ยมันก็มีคอนเซปต์อีกตัวหนึ่งที่เขาเหมือนกับมองไว้ว่าจะต้องเป็นแบบโทรศัพท์ในอนาคตอย่างแน่นอนก็คือ vivo apex นั่นเองซึ่งไอตัวคอนเซปต์ตัวเนี้ยมันมีแบบเหมือนกับเป็นโทรศัพท์ที่ทั้งตัวทั้งบอดี้เนี่ยมันเป็นหน้าจอทั้งหมดเลยแล้วก็พวกเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็คือเหมือนกับรุ่นรุ่นที่มันวางขายไปแล้วก็คือมันจะอยู่ใต้จอและอีกอย่างหนึ่งที่เขาเอาไปซ่อนก็คือกล้องครับเพราะว่าตัว apex เนี่ยมันไม่มีกล้องเพราะว่ากล้องมันถูกซ่อนไว้อยู่ใต้จอเหมือนกันซึ่งในการใช้งานเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับมีแมคคานิซึมตัวหนึ่งที่เขาแบบกดปุ๊บแล้วกล้องมันก็จะเด้งออกมาจากจอมันดูแบบเหมือนกองแกงยังไม่รู้ว่าเด้งออกมาจากจอคือแบบมันไม่ได้เด้งออกมาจากจอแต่มันแบบค่อยๆเลื่อนออกมาประมาณนี้ซึ่งก็ในงานก็ได้รับเสียงเสียงลือเสียงเล่าอ้างเงินเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าเป็นแบบดูเหมือนโทรศัพท์ in the future มากๆแล้วพูดถึงกล้องที่มันสามารถเด้งออกมาได้ในงานเดียวกันก็หัวเว่ยได้เปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ macbook clone ออกมาหนึ่งตัวก็คือเขาตั้งชื่อว่าอะไรนะ macbook expo สักอย่างซึ่งไอตัวเนี้ยจุดเด่นอาจจะไม่ใช่ข้อดีก็ได้แต่ว่ามันเป็นจุดเด่นก็คือตัวเนี้ยมันจะซ่อนกล้องเว็บแคมไว้ข้างล่างแล้วตัวจอเนี่ยมันก็จะแบบขอบมันก็จะบางออกมาซึ่งเท่าที่ผมไปดูรีวิวมาจากเว็บ The Verge เนี่ยมุมกล้องไม่ไม่โอเคมากๆเลยเพราะว่ามันเวลาแบบเขาเอาไปวางไว้บนตักอย่างเงี้ยแล้วพิมพ์อย่างเงี้ยมันไม่มองหน้าเราเลยครับมันมองมันมองอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเออก็ถือว่าดีไหมมันคงไม่ดีมั้โอเคเอาเอาเอาเป็นว่าผ่านไปแล้วกันไปดูข่าวอื่นกันต่อเลยละกันช่วงนี้ข่าวเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์เยอะเนอะแต่ว่าเออนั่นแหละข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์เยอะมากซึ่งล่าสุดมันมีข่าวว่า T-Mobile และ Sprint เนี่ยนก็คือผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในอเมริกาเขามีการเหมือนกับวางแผนว่าจะเปิดตัวเทคโนโลยี 5G ในปีนี้และปีหน้าก็คือเหมือนกับในปีเนี้ยจะมีเฉพาะบางรัฐบางเมืองที่สามารถใช้ได้แต่ว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีเ,เมืองที่ใช้ได้เพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นนั่นเองซึ่งถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วผมว่าก็ตอนนี้ 4G ในประเทศไทยก็ดูแบบครอบคุมหมดแล้วเนอะเพราะดูแบบไปไหนมาไหนก็มี 4G ให้ใช้ตลอดเลยผมว่า 5G ก็คงในประเทศไทยก็คงในเร็วๆนี้แน่นอนถ้าในอเมริกาเขาใช้กันแล้วเอาเป็นว่าก็ต้องรอดูกันต่อไป
เอาล่ะมาถึงอีกข่าวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้แล้วก็ครึ่งเดือนแรกนี้นะครับก็คือเป็นข่าวของ Geneva Motor Show ซึ่งในงานเนี่ยมันมีแบรนด์ที่ผมชอบมากเลยก็คือ McLaren เขาจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ซึ่งเขาเปิดตัวไปแล้วแหละเพราะว่างานมันจัดไปแล้วตัวที่เขาเปิดตัวใหม่ก็คือ McLaren Senna ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่ามันเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่มีพลัง738แรงมา้าถือว่าเป็นรถที่แบบแรงที่สุดในมวลหมู่ของรถที่แบบสามารถวิ่งบนท้องถนนปกติได้นะซึ่งไอรถคันนี้ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันถูกตั้งชื่อตามคนที่เป็นนักแข่งรถชาวบราซิลที่ชื่อว่าไอร์จอนเซนนาผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าอีกเช่นกันเขาก็บอกว่าไอ,อ,อรถคันนี้เนี่ยมันใช้เครื่องยนต์ V8 แบบ Twin Turbo Charge ซึ่งตัวรถเนี่ยมันมันเปิดตัวไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่แม็กลาเรนเขาเอาตัวรถจริงๆมาโชว์ซึ่งเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยผลิตเพียง500คันซึ่งทั้งหมดมันขายออกหมดเกลี้ยงไปแล้วผมก็รู้สึกเสียดายแต่จริงๆแล้วก็ช่างมันเถอะเพราะว่าผมก็ไม่มีตังค์ซื้ออยู่ดีเอาล่ะเอาเป็นว่าเราขอจบ EP ที่5เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าอ่ามันก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะ <laughs> แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรต่อแล้วนะครับมีอะไรอีกไหมคิดว่าไม่มีแล้วแหละโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แหละเจอกัน EP หน้าครับ Bye.